2: 76 personas permanecen en el catamarán Ventago Express de Fred Olsen que une la isla de Tenerife y Gran Canaria y que encalló anoche a pocos metros del puerto de Agaete debido a las condiciones meteorológicas severas. El operativo continúa hasta ahora y tras dos intentos durante la madrugada no se ha podido desembarcar a ninguno de los 59 viajeros y 17 tripulantes. Una racha de viento fuerte durante la maniobra de entrada a puerto sobre las 8 de la pasada noche fue la que provocó que el buque se saliera del canal de atraque y quedara apoyado en una baja. Así lo ha explicado el director de flota de Fred Olsen, Juan Antonio Liaño, que afirma que dos remolcadores se incorporan en unos minutos al rescate y esperarán a la Pleamar para intentar llevar el catamarán a su atraque.
0: Entrar eh, parece ser que una racha de viento fue la que le abatió un poco más de lo normal fuera del canal y realmente lo que ha hecho ha sido apoyar con, contra la baja que define el canal de entrada del de puerto de Agaete Y ahora lo que necesitamos principalmente es la ayuda de de una serie de remolcadores que están a punto de llegar
3: alrededor de las
4: 7 y media, 8, y con la marea alta que estará aproximadamente en su punto álgido alrededor de las 8.50,
5: pues
0: procederemos a intentar eh, separarlo
2: estaremos en unos minutos en ese punto en directo, un equipo de Canarias Radio se está desplazando hasta el puerto de Agaete para seguir este dispositivo de rescate se lo contaremos en los próximos minutos la borrasca filomena que fue la causante de este y de otros incidentes en Agaete se llegaron a registrar rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora hasta 35 vuelos fueron ayer cancelados en cuanto a la lluvia y registros acumulados en 48 horas superiores a 200 litros por metro cuadrado, en el sur de Tenerife se registraron lluvias más copiosas, las lluvias más copiosas de los últimos nueve años y en Gran Canaria las precipitaciones han dejado ya agua suficiente para abastecer durante nueve meses los riegos agrícolas del sur de la isla. Vicky Palmas, meteoróloga de Radio Televisión Canaria.
6: Son bastante destacables ya los registros que tenemos a esta hora de la mañana. En apenas siete horas pues hay algunos registros superando eh, en general los 20-30 litros por metro cuadrado que no está nada mal. hay un registro incluso un poquito más alto que estará, hay que comprobarlo. Y, y bueno, y llevamos un acumulado de lluvias en algunas zonas en, en apenas 48 horas, el día de Reyes y la jornada de ayer, que supera con creces de los 200 litros por metro cuadrado. y
2: más asuntos. Gran Canaria y Lanzarote pasan a nivel 2 de alerta por coronavirus. Se suman así a la Gomera. El toque de queda se iniciará en estas islas a las 11 de la noche desde las 6 de la mañana y se establece máximo de cuatro personas para las reuniones sociales y familiares. Tenerife permanecerá en el nivel 3 de alto riesgo, aunque los datos van mejorando. De momento, estas medidas se mantendrán durante dos semanas, aunque el próximo jueves se revisará cada caso. Escuchamos a Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias. El 1, que es el más benigno, que tiene los datos más favorables, se encuentran las islas del Hierro, de La Palma y de Fuerteventura.
5: A nivel 2 ya estaba la isla de La Gomera, pasan, que estaban en nivel 1, pero han empeorado, las islas de Lanzarote y de Gran Canaria. Y se mantiene en nivel 3, aunque ha mejorado, cosa que también hay que reconocer, la isla de Tenerife.
2: Y un incremento de medidas que era previsible en opinión de Leopoldo Cejas, secretario general de SATSE del Sindicato de Enfermería aquí en Canarias. En cuanto a la vacunación, asegura que no es comprensible que un sistema sanitario como el nuestro deje de vacunar en los festivos. Aún así, en Canarias asegura, solo se ha dejado de suministrar vacunas durante dos días eh, desde que comenzó esta primera fase.
4: En este momento mmm, se está produciendo al
0: ritmo según se van percibiendo, según se van recibiendo las la dosis enviadas por los laboratorios. Es verdad que, eh, visto que la, eh, la situación a que nos podemos ver abocados, habría que incrementar el ritmo de vacunación. Con esto no quiero decir que el que nuestro sea el peor, pero yo creo que sí, a pesar de que Canarias solo se ha dejado de vacunar el día 1 de enero y el día 6 de enero, deberíamos aumentar el ritmo para, eh, en función de las dosis de vacuna que tengamos, ir ganando tiempo.
2: Y fuera de las islas, Donald Trump ha rebajado la crispación de su discurso y en un vídeo publicado en Twitter ha reconocido dos meses después la victoria del demócrata Joe
7: Biden. Trump ha
2: condenado el ataque de este miércoles que el Congreso le exigía desde hace más de 24 horas. Una nueva administración ha dicho, llegará al poder el próximo 20 de enero. Ahora me centraré afirma, en asegurar una transición de poder tranquila, ordenada y sin problemas, han sido las declaraciones del mandatario saliente de los Estados Unidos. Cosas que pueden ocurrir
8: al ir a pagar. No llevas la cartera, sumas céntimos pero no te da, se te rompe la bolsa. Cosas que pueden ocurrir al ir a pagar con Apple Pay. Con Apple Pay, tus tarjetas de Caja 7, realizas pagos con contactless en miles de establecimientos y webs. Paga rápido, paga con tranquilidad. Caja 7
4: con Apple Pay.
0: De la noche al día, Canarias Radio. ¿Cuándo empieza la Navidad? ¿Cuándo se encienden las luces de tu ciudad? ¿Con las primeras colas de lotería? No, este año la Navidad llega a tus restaurantes McDonald's con el nuevo McFlurry Suchar, con topping de turrón crujiente y sirope de chocolate con almendras. En estas Navidades, McFlurry Suchar,
5: solo en tus restaurantes McDonald's de Canarias. La Fundación Caja Canarias presenta la exposición Fotógrafos de la Naturaleza 2020, un recorrido por las instantáneas más espectaculares de este prestigioso certamen. Hasta el 9 de enero no te pierdas esta impactante muestra en el Espacio Cultural Caja Canarias de Santa Cruz de Tenerife. Más información en cajacanarias.com.
1: Oye, ¿tú sabes dónde comprar una bomba de aire? Natalia. Ella siempre va en bici. pregunta. Muchas gracias.
3: Hay una tienda en la calle de baile. Gracias. Cerraron hace un año, mi niña. Gracias.
5: En Canarias siempre hemos buscado los comercios hablando con la gente. Ha llegado una nueva manera de
1: conectar con tu barrio para encontrar lo que buscas. Por fin lo he encontrado, ¿te lo puedes creer? Descubre Consume Canarias, el mayor directorio online del comercio local. Gobierno de Canarias.
0: De la noche al día, Canarias Radio. 8 y 6 minutos. Eva García, ¿qué traen los periódicos hoy?
3: Hoy los periódicos en el caso de la provincia y en el Canarias 7 ya tienen en portada la imagen del barco que todavía no ha sido rescatado en aguas de Gran Canaria. Comenzamos con la provincia. A cuatro columnas prohibidas las reuniones de más de cuatro personas y en casa a las 11 las nuevas restricciones en Gran Canaria y Lanzarote. Son las medidas para frenar la expansión del virus que entran en vigor la noche del domingo y duran al menos dos semanas. La imagen en portada de anoche, un ferry de Fredolsen en calle con 75 ocupantes entre las rocas y el pie de foto el ferry de Fredolsen que anoche zarandeaba por las olas y el viento ante el puerto de Agaete. Por otro lado, en Canarias 7, también una fotografía de portada eh, de anoche del barco es lo que abre hoy portada de este periódico, en calle Agaete el ferry de Fredolsen. Y el aumento de casos eleva las restricciones en las islas de Gran Canaria y Lanzarote. En el periódico El Día, dos semanas más de restricciones en Tenerife el gobierno canario mantiene el toque de queda a las 10 de la noche y las reuniones de un máximo de cuatro personas en esta isla y las islas que suman 292 casos y tres muertos en un día. Y la imagen para la portada la de un escaparate con un descuento de un 60% en este caso, segundas rebajas, las gangas toman Santa Cruz. En el diario de avisos, Canarias alcanza el récord de contagios activos, más de 7.000. El presidente Ángel Víctor Torres prevé que el jueves esté culminada toda la primera fase de la vacunación en el archipiélago. Titulares dentro de una imagen, la de un globo terráqueo, en este caso con el mapa de, de las islas, sujeto con una mascarilla. Y Filomena, que trae al sur de Tenerife, en este caso se centran en el sur de Tenerife, si bien ha llovido en prácticamente toda Canarias, pero en el sur de Tenerife han sido las mayores lluvias, según este diario, de los últimos nueve años. En los diarios nacionales, El Mundo, los demócratas presionan para echar ya a Trump, desahuciado, y la imagen deportada es precisamente ese momento en el que se certificaba la victoria electoral de John Biden tras el final del asalto al Capitolio. Y hoy en el país, Estados Unidos, conmocionado, confirma a Biden y empieza a aislar a Trump. Y también la imagen de portada es la de Nancy Pelosi y Mike Pence en la sesión del Congreso que ratificó la victoria de Biden.
0: Todo eso es lo que traen los periódicos hoy. La noticia también, al margen de esa que están en los periódicos, está en Agaete. Más de 70 personas que han pasado la noche dentro del Ventago Press, ese barco de, de la compañía Fred Olsen y Televisión Canaria a través del de Buenos Días Canarias que está ofreciendo imágenes en directo de, bueno, de esa de esa, de ese rescate del barco para que pueda llegar felizmente a, a Puerto, no hay que lamentar que no hay que lamentar daños personales. ¿Qué va a ser noticia hoy, Eva?
3: Hoy hay que estar pendiente, además de la información del tiempo, como bien dice, de la situación del barco en Nagaete, de la comparecencia de prensa que habrá a partir de las 11 de la mañana, en este caso hablamos en Madrid, porque estarán los ministros de Sanidad y la ministra de Política Territorial, Salvador Illa y Carolina Darias, respectivamente, que van a comparecer tras la reunión que se está celebrando en estos momentos del Comité de Seguimiento del Coronavirus. Y aquí en Canarias, empleados públicos, en este caso a través del Sindicato Intersindical Canaria convocan una rueda de prensa a partir de las diez y media en la que se hablará de la huelga convocada a partir del 11 de enero en la Administración Pública de Canarias.
0: El año que empieza movidito, casi tan movido como el mar. Estamos viendo, insisto, esas imágenes en directo que ofrece Televisión Canaria, los servicios informativos de Televisión Canaria a través del Buenos Días. Y estamos viendo cómo a la popa de, de, del barco se está acercando una, bueno, pues una, una embarcación de, de pequeño tamaño y van, eh, bueno, pues se van eh, llegando a, a algunos miembros para tratar de sacar de esa complicada situación en la que se encuentra... El, el ventago express que tiene una parte de, bueno, del casco semi hundida, ¿no? podríamos eh, decir, pero pero sobre todo lo que se observa es la mala mar que sigue. que sigue estando en, eh, en agaete y que está complicando desde luego estas situaciones de, de rescate. Se ve también algún algún pesquero, Juanma, por la en la parte. Eh, por favor.
5: La que, la, que, la que se produce digamos, esa, esa, ese problema del, del buque y solamente un, un pesquero bueno, de, del muelle Gaete de, de pequeñas dimensiones es capaz un poco de, de arriesgarse a entrar digamos, en, el, en el brazo de marca. Y ahora mismo, entre el, entre el voluminoso casco del Ventago Express, no olvidemos, 98 metros de eslora de largo eh, y
0: las rocas de la costa de la Gaete. Es una operación que. 98 complicada. metros de eslora, 100 metros, para que se hagan una idea, 100 metros tiene un campo de fútbol.
5: Sí, exacto, sí, sí. O sea, no, no es ese, poco, ese ¿no? es el
0: tamaño, o esa es la enlora de, del barco. Bueno, sí, sí, un catamarán de dimensiones pues pues, pues, pues notables. ¿no? De... Vicky, Vicky Palma, jefa de Metrología de, de Radio Televisión Canaria, estaba en ese plató hace un instante, en ese plató desde el que se están emitiendo la, las imágenes de, de Radio Televisión Canaria. ¿La situación va a mejorar el, el mar en Agaete?
6: Buenos días, Miguel Ángel. Pues en principio, eh, sí un poco a lo largo del día al menos desaparecerá el viento fuerte sobre todo a partir de mediodía que, que ha afectado la zona pues en el día de ayer y también la jornada de hoy por ejemplo anoche a medianoche la racha máxima de viento llegaba a alcanzar los 90 kilómetros por hora ahora mismo las rachas de viento van bajando bastante han estado después de medianoche pues entre los 60 a 70 kilómetros por hora y bueno la última hora en principio ya el viento es bastante menor estaríamos hablando ya de viento de noroeste, ha cambiado a la dirección habitual dominante en esa zona, más o menos, y ya, bueno, su velocidad media Está en torno a los 15, 20 kilómetros por hora y la racha ahora mismo no llega a los 30 kilómetros por hora, pero eso puede cambiar todavía un poquito uh -huh. en las horas de mediodía. No, normalmente a mediodía se intensifica un poquito el viento para volver a desaparecer y hasta tarde. Lo que sí que es cierto, que es bueno, se bueno. mantiene esa alerta por mal estado del mar, porque oleaje sí que hay, sobre todo fuera del puerto.
0: Sí, estábamos viéndolo y el, el barco está eh, completamente varado. Yo no sé si la palabra es encallado o varado, pero desde luego está apoyado como decía el personal de Predolten, sobre la roca, y, y bueno, y eso es lo que está complicando la, la, la maniobra y, y lo que está provocando la... Sí la situación de, de, de que no se puede acercar a Puerto Vicky. Eh, rápidamente, el tiempo que vamos a tener el fin de semana, frío, ¿no?
6: Sí, ambiente de, de invierno, frío, nuboso, especialmente por el norte. Eh, las lluvias irán a menos, pero se van a mantener durante el fin de semana de carácter débil, especialmente en la cara norte, en las islas de mayor relieve y puede seguir lloviendo también de forma débil en distintos puntos de Lanzarote y de Fuerteventura. Hoy empiezan a bajar las temperaturas, nosotros lo vamos a notar realmente el fin de semana, por ejemplo, ni mañana ni el domingo la temperatura más alta de las islas, pensamos que puede llegar a los 22 grados en zonas de costa. En medianías no va a llegar en muchos casos ni siquiera a los 16 grados. Eh, hay una pequeña posibilidad de que si al final las nubes consiguen llegar a la cumbre durante el fin de semana, pues pueda haber algo de nieve. Yo diría que más bien en Tenerife y en La Palma. También existe esa posibilidad esta tarde porque, bueno, Filomena, el centro se ha alejado de nosotros, va de camino a la península, pero todavía va a condicionar aquí el tiempo. Ahora estamos con lo que se llama descarga fría de la borrasca y a lo mejor en esa descarga fría pues llega la nieve que sería el elemento que nos falta después de la semana que llevamos pues con esta borrasca rondando las islas. Bueno,
0: que llegue nieve pero no tanta ni tanto frío como, como el que hay en la península, 37 bajo cero en algunos puntos, parecía Siberia aquello.
6: Sí, en la península van a tener a partir de hoy quizás el temporal de nieve en muchos casos histórico, va a haber nieve en muchos puntos y además esperan cantidades en algunas zonas importantes que incluso no se han registrado en lo que se tienen datos y es algo que apunta en la predicción y que están muy pendientes, bueno hay incluso un plan de emergencias nacional activado por, por las nieves que se esperan, las nevadas que se esperan a lo largo de este fin de semana en la península y que ya comenzaban ayer y que ha ido nevando en muchas zonas durante la semana, pero las importantes llegarán a este fin de semana.
0: Alerta roja en toda la península. Vicky Palma muchísimas gracias, eh, feliz fin de semana
6: Igualmente, buenos días
0: Nosotros nos metemos ya en tiempo de desayuno, hoy para hablar de empleo, de qué situación nos espera en Canarias en este 2021. Tenemos con nosotros hoy en el desayuno a Gustavo Santana, viceconsejero de empleo del Gobierno de Canarias.
4: El desayuno.
0: Bueno, a las ocho y cuarto con un poquito más de retraso sobre el horario previsto y le, y le pido disculpas, tenemos en, de la noche al día tiempo ya para la entrevista, tiempo para compartir café con Gustavo Santana, viceconsejero de empleo del gobierno de Canarias. Recordarán que ayer desayunábamos con el presidente de, de CEO de Tenerife, con José Carlos Francisco, que confirmaba que estábamos en el, en el inicio de año económicamente hablando, más difícil que él recuerda. Y hoy queremos bueno, que, que Gustavo Santana nos cuente qué perspectivas eh, hay para el empleo en nuestro archipiélago en un año tan difícil. Yo no sé si, señor Santana, buenos días. Buenos días. Eh, ¿Es el más difícil que usted recuerda también?
1: Sí, sí, sin lugar a dudas, entre otras cosas porque no existe una actividad económica normalizada en base al, al modelo que se ha tejido en las últimas décadas en Canarias, donde el sector servicios tiene un peso muy potente, y en tanto en cuanto no exista actividad económica normalizada, especialmente por el comportamiento del sector turístico, la situación no, no, no mejorará, por lo menos nosotros no tenemos una previsión clara de cuánto puede llegar a esa mayoría.
0: Esto hay que irlo monitorizando poco a poco, porque eh, creo que nadie se imaginaba, no sé si ustedes, que, que esta situación, que esta pandemia que se iniciaba, eh, el confinamiento que se iniciaba el 14 de marzo de, de 2020, se podía prolongar tanto en el tiempo.
1: No, yo creo que el 14 de marzo es un día eh, para recordar que fue inédita la experiencia del confinamiento y por lo tanto de la paralización de la actividad económica que repercutió de forma directa en todos los sectores. Algunos han resistido mejor que otros, pero eh, también es cierto que con la información y el contexto de aquel momento había quienes hacían previsiones de que eh, retirando el estado de alarma se podía recuperar cierta actividad económica durante los meses de verano. Eh, en, al en algunas conversaciones que yo tuve en aquel momento con los sectores empresariales incluso llegaron a hablar de que podíamos experimentar un boom turístico, pero lo que está claro que ha marcado desde entonces hasta ahora eh, la situación económica ha sido eh, la crisis sanitaria, en donde yo soy de la opinión que eh, los ciclos económicos están ahí, está una situación inédita, se recuperarán, pero lo que hay que recuperar ante todo y siempre, preservando al máximo eh, la economía eh, a través de los diferentes mecanismos que existen, es la salud, y en tanto en cuanto no recuperamos la normalidad sanitaria, ahí está la, la evolución de, de los datos, no podemos prever con claridad cómo se va a recuperar esa actividad y en Canarias especialmente el comportamiento de nuestro sector turístico porque esto es una cuestión que afecta a todos los países de nuestro entorno y, y en el planeta y siempre hemos dicho que Canarias tiene una dependencia externa muy importante que lastra el poder tener situaciones y ciclos económicos más largos porque siempre dependemos de otros factores. La
0: situación que, que tenemos actualmente, señor Santana, es de un 30% de, de paro de 79.000 trabajadores canarios en estos momentos en situación de, de ERTE. ¿Hay alguna capacidad para generar empleo en este, en este 2021 o las personas que están en el paro van a seguir ahí?
1: No, yo creo que esto dependerá, insisto, de cómo evolucione la crisis sanitaria y, por lo tanto, cómo empiecen a desarrollarse ciertos comportamientos económicos y que pueden influir en determinados sectores. Hoy podemos aseverar a ciencia cierta que en Canarias, con los datos del paro registrado eh, el, el sector mayor afectado, si lo miramos con perspectiva, es el de la hostelería, solo hay que mirar el dato de cómo ha caído la contratación desde febrero hasta diciembre eh, del año 20%, en el que han caído en un 74% la contratación del sector de la hostelería. Yo creo que eso es un indicativo claro de cuáles pueden ser los sectores más afectados. Sin embargo, el de la construcción no ha experimentado eh, de forma tan gravosa eh, la situación de la pandemia como otros sectores. ¿Qué creo yo? ¿Cuáles son las previsiones? También me gustaría, y hago un, un paréntesis, diferenciar de lo que es paro registrado de lo que es encuesta de población activa, porque cuando hablamos del paro registrado estamos hablando de registro de datos, no estamos hablando de la población activa en general, que va de entre las eh, personas de 16 años hasta los 65. ¿Estén registrados en la afiliación o no? Por lo tanto, eh, sepamos diferenciar los conceptos, porque yo a veces, y permítame la expresión, escucho Correcto. desde algunos aspectos políticos, discursos, que son un poco disparatados y si no somos capaces de analizar bien el dato, no podemos atender eh, con certeza eh, cómo, cuáles son aquellas medidas que pudieran eh, paliar una situación en un periodo de crisis y cómo remontar esa crisis con políticas de estímulo en un futuro. Por lo tanto, yo creo que eh, cuando salga el dato de la EPA, nosotros analizaremos en rueda de prensa posiblemente y conceptualizando correctamente cuál es la situación general con un informe anual del dato del paro y con un informe anual de los datos de la EPA, para que la gente entienda que cuando hablamos de parado no es lo mismo que hablar de desempleados porque eh, podemos hacernos un lío con esto y eh, eh, yo creo que es razonable... Explicar las cosas con, con racionalidad, ¿no? Una vez dicho esto, eh, yo creo que hay que ir caminando, hay que elaborar y seguir tejiendo las políticas de protección, especialmente a las pymes y a los autónomos, y cuando podamos, a, a medida que se vaya recuperando la actividad a lo largo de este año, una serie de políticas de estímulo a la economía. Aquí el sector público es fundamental, lo digo porque ha habido un cambio de paradigma, en mi opinión, con respecto a la gestión de la anterior crisis, a la gestión de la actual crisis. La anterior crisis, eh, eh, con el, la excusa de eh, minorar la deuda, se deprimió al sector público y si hoy no hubiera sector público no podríamos atender de forma tan decidida no solo a los sectores más sensibles a través de la sanidad y la educación y las políticas sociales, sino también a través de la economía y del empleo, porque nuestro propósito durante el año 2020 fue dirigir todas las políticas, en este caso de empleo a las políticas de contratación a través del sector público y también de renta porque cuando hablamos de una política activa de empleo, de contratación también estamos pensando en rentas y por lo tanto en el consumo, ¿no? Pero, señor eso... Santana,
0: la, la, la principal diferencia, lo hemos hablado estos días, entre la crisis de 2008 y la que estamos viviendo en estos momentos es que esta vez afortunadamente sí va a haber recursos económicos, va a venir un montón de dinero de Europa que, que se va a distribuir a través del Estado van a haber ayudas y el miedo que hay es, no, ya no donde se invierte, sino si va a haber capacidad para gestionar todo eso.
1: Efectivamente. pero esa ¿Hay no es ¿Hay capacidad administrativa para
0: gestionar todo esto?
1: Eh, en estos momentos eh, lo que se están articulando son los mecanismos de cambios normativos para poder agilizar los procedimientos incluso de contratación de personal si hiciera falta a la hora de la tramitación de los expedientes administrativos. Y estoy hablando de todas las administraciones públicas no solo del gobierno de Canarias, porque hay muchas otras eh, eh, administraciones públicas que tendrán que gestionar estos recursos. Pero permíteme un detalle. La única diferencia con la crisis anterior no es solo que hayan existido recursos de la Unión Europea, es que en la anterior crisis, por ejemplo, en Canarias, hubo una fase de expansión económica desde el año 2011 y ahora estamos en un cero turístico. Por lo tanto, hay una diferencia sustancial en cómo gestionar la anterior crisis y cómo gestionar esta. Por eso es tan importante, por ejemplo, los expedientes de regulación de empleo con carácter temporal, porque lo que se tramitaba desde el 2011 hacia adelante, con la reforma laboral del 2012 especialmente, eran expedientes de regulación de empleo con carácter extintivo, en una situación, insisto, en Canarias, de fase de expansión económica. Si comparamos los datos del paro, de este mes con una eh, con, eh, mirando la serie histórica el peor dato del paro en canarias se produce en mayo del 2013 en fase de expansión uh -huh. económica. Claro hay quien ahora pretende sumar los datos de los empleados que están inertes, que están en suspensión de contrato, no en situación de extensión de contrato tendremos que centrar los esfuerzos en recuperar esos trabajadores consejero buenos días. Eh, y además de
5: los ERTE, que básicamente es una medida articulada desde el Ejecutivo Central, muy muy necesaria y muy, y muy positiva desde el punto de vista del mantenimiento de las rentas, de rentas para los trabajadores, eh, ¿qué medidas está tomando su departamento en concreto para, digamos, mejorar la empleabilidad, para eh, conectar mejor eh, las fuentes de trabajo aún disponibles con... Con, ...con estas personas... ...porque hablamos mucho de, de las medidas del gobierno central... ...pero bueno, las comunidades autónomas... ...también tienen sus competencias en, en materia laboral.
1: Sí, en, en, eh, a través del Servicio Canario de Empleo... ...lo que hemos diseñado... ...en el último año... ...ha sido eh, ofertar... ...a través de lo que se llaman... ...los, los PFAES, Plan de Formación... ...con Alternancia en el Empleo... ...es decir, recualificar... ...a trabajadores conjuntamente... ...con el resto de agentes cooperadores dando una formación preparándolos para el, el, el nuevo escenario que se va a abrir con mayores eh, capacidad de empleabilidad futura sobre los sectores emergentes que están apareciendo a través de la, eh, de la transición ecológica la economía verde la digitalización de la economía etcétera etcétera donde hemos destinado a través de esos eh, pfae una cantidad pues muy importante de recursos eh, pongo ejemplo, 11 millones de euros que hemos tenido que reconducir de fondos europeos que estaban ahí, que eran muy complejos para un plan de empleo eh, eh, para atender a aquellos municipios que, sobre todo, de afluencia turística, en los que había caído drásticamente eh, el empleo, a través del Plan Integral de Empleo de Canarias, casi 42 millones de euros que iban destinados, pues, yo qué sé, 20 para los planes de empleo social, donde los ayuntamientos además incorporan otra serie de recursos para contratar a sectores que están en situación de especial vulnerabilidad, eh, parados de, la, de larga duración, personas que están en situación eh, de exclusión social. Todo eso son rentas del uh -huh. trabajo también.
8: Eh, buenos días, señor Santana. Eh, 311 empresas eh, multadas por fraude en los ERTES el año pasado, según publicado en la prensa. ¿Es mucho? ¿Es poco?
1: Hombre, comparativamente hablando, cuando se han tramitado 32.000 ERTES en Canarias, el porcentaje es pequeño. Pero lo relevante yo creo que hay quienes todavía piensan que esto es una broma. Y aquí se están dirigiendo muchos recursos públicos, especialmente para proteger a esas empresas y para proteger a los trabajadores. El fraude que más se ha dado ha sido quien, sabiendo que existía la capacidad de la tramitación de un ERTE de fuerza mayor en marzo del año pasado y sabiendo que son expedientes que no requieren negociación previa eh, con los sindicatos, aprovecharon para eh, introducir en sus plantillas a personas trabajando para que después estas personas pudieran beneficiarse de las prestaciones por desempleo. Pueden ser familiares, pueden ser de todo. Ahí está eh, eh, la situación y a mí me parece gravosa. Eh, lo que sí que hay que destacar es que los mecanismos de, de dotar de garantías porque todo esto se tasa, hay datos, eh, la inspección de trabajo ha podido actuar donde eh, se ha dado este tipo de fraude. Y yo creo que esto es un llamamiento generalizado para que otras empresas, afortunadamente muy pocas, no sigan buscando recovecos para eh, aprovecharse de la cantidad de recursos ingentes que estamos dedicando a esta crisis.
0: De verdad, de, una de las frases, eh, señor Santana, que más, que más hemos oído eh, en el último año es que en esta crisis no va a quedar nadie atrás. Eh, ¿Siguen pensando de verdad que eso es posible?
1: Desafortunadamente, mmm, los mecanismos de protección que han existido en nuestro país no han sido lo suficientemente eh, eh, potentes en los años pasados para no poder... Decir que cuando decimos nadie atrás, sea el 100% de que nadie se queda atrás. En, en España y en Canarias especialmente siempre ha existido eh, grandes bolsas de exclusión social. Ha existido un tejido productivo donde el 97-98% está conformado por pequeñas y medianas empresas, especialmente por microprimes, pymes, que son las que han tenido... Eh, menor capacidad de llegar a esta crisis con espaldas económicas suficientes y posiblemente se hayan perdido un porcentaje pues determinado de, 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 de pymes que no han podido resistir esta situación de crisis. Cuando se dice que nadie se va a quedar atrás, se dice pensando en que los mecanismos que se iban a poner encima de la mesa que se han puesto en marcha han sido muy diferentes a los que se, se pusieron insisto, en la anterior crisis, porque hay diferencias sustanciales en, eh, por ejemplo, ERTE, prestaciones por desempleo. Si no hubiera existido un cambio normativo hace tres meses, las prestaciones por desempleo se hubieran cobrado hoy al 50% de la base reguladora. Si creo sea, creo o sea... que, 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 que esto hay que ponerlo, hay que recordarlo. Sí. Y están al 70%. Se, se habla mucho de,
5: de medidas de estímulo del empleo, de medidas de rescate de empresas... Se habla mucho, de digamos, del complemento autonómico a las decisiones ya tomadas de la Administración del Estado y que se han fijado un poco en este mes de enero. Bueno, básicamente este asunto lo coordina la consejería de la que usted es alto cargo, que uh -huh. nos puede contar sobre, sobre esta cuestión. ¿Cuándo va a salir? Porque hay sectores muy concretos, sobre todo los del sector terciario, que están esperando estas medidas como agua de mayo, agua yo, de enero en este
1: caso. Yo quiero ser prudente porque quien tiene que anunciarlo es el presidente del gobierno o la consejera del área cuando se tomen las medidas se van a tomar medidas. Nosotros hemos estudiado una serie de medidas. Ayer el presidente del gobierno en la rueda de prensa, aunque era básicamente para hablar de la situación sanitaria, expresó que durante el mes de enero se iban a poner en marcha una serie de políticas de ayuda eh, a aquellos sectores que están especialmente afectados a través de, de los recursos que desde la comunidad autónoma queramos disponer. De momento con los presupuestos de la comunidad autónoma para el año 2021 tenemos más de 7 millones de euros en un en una partida que es un, un fondo para estas situaciones, un fondo COVID, en el que estaba pensado inicialmente esa cantidad, pero posiblemente la cantidad aumente y responderá a aquellos sectores pues que están especialmente perjudicados. He hablado de la hostelería hace un momento, uh -huh. porque yo creo que los indicadores son claros, no cuando vamos y analizamos los datos, tanto del paro registrado hasta cuando analicemos los propios datos de, de la EPA.
8: Esta mañana, eh, José María Mañaricúa, presidente... De de la Federación de Hostelería y Turismo de Las Palmas eh, lanzó aquí la idea de que sean los, eh, que a los trabajadores turísticos se les dé cierta prioridad a la hora de vacunación para que el sector arranque eh, pues con, con la agilidad, la mayor agilidad posible. ¿Qué le parece a usted esta idea?
1: Bueno, yo creo que hay un plan nacional de vacunación, que están todos eh, todo clasificado y todo calendarizado y todo ordenado y de esta opinión pudiera ser cualquier otro representante sectorial pensando en sus trabajadores. Yo creo que va a llegar un momento a que la población en general, a la que tiene menos vulnerabilidad ante esta situación de crisis, y hablamos de trabajadores que pueden ser considerados esenciales, también tendrá un ordenamiento, pero no creo que sea una cuestión ahora mismo de priorizar a qué trabajadores sí y a qué trabajadores no, porque hay quienes puedan identificar que están eh, dotando un servicio esencial, todos los conocemos, como pueden ser los que están los trabajadores y trabajadoras de supermercados, como otros que también están en, en la brecha. Por lo tanto, a mí este tipo de debate creo que hay que mantenerlos eh, eh, para aquellas personas que están especializadas a la hora de tomar las decisiones y ordenar el proceso de vacunación. ¿Pero el
8: turismo es esencial en Canarias?
1: El turismo es esencial en Canarias. Yo creo que lo más importante, y esta es la invitación que haría al sector, es que se cumplan todas las medidas de prevención de riesgos laborales y todas las medidas sanitarias. Creo que esas son las verdaderas claves y tener la templanza suficiente, que yo soy el que estoy posiblemente, por la responsabilidad de, de mi cargo, eh, más deseoso que la actividad económica se recupere con normalidad, pero también que todos estemos protegidos. A mí me preocupa más que se cumplan más todas las medidas de prevención de riesgos laborales en todos los sectores. dice consejero y como decía la canción, eh, ¿la subida del salario mínimo para cuándo? <risa> lo importante es que la subida del salario mínimo se va a establecer, porque va a haber legislatura para rato, eh, en lo que marca el 60% del salario medio de la Unión Europea, es decir, en torno a 1.200 euros. Uh -huh. Ya me hubiera gustado, aunque nos pilló la crisis por medio, que se hubiera cumplido todos los requisitos establecidos en el, acuerdo, en el último acuerdo de empleo y negociación colectiva que establecía que todos los salarios mínimos al finalizar el año 2020 estuvieran establecidos en mil euros, ¿no? Pero bueno, nos ha pillado la pandemia por medio y yo creo que será una noticia importante cuando dentro de dos años y medio podamos decir que hayamos alcanzado el salario mínimo, al 60% del salario medio de la Unión Europea, tal y como marca la Carta Social Europea.
8: Eh, viceconsejero, ¿y los jóvenes que, que fueron atrapados en la anterior crisis, ahora vuelven a estar atrapados? Me refiero a un, a, a un ámbito de edad. pues. ¿sabe esa, que...
1: esa es la gran calamidad. Yo creo que la población juvenil, aquellos que aspiran a tener un puesto de trabajo, tenemos que dar garantías, y aquí tendríamos que estar hablando de la reforma laboral, de empleabilidad con estabilidad. Y yo creo que ese es el gran, reto, el gran reto. Los proyectos de la Unión Europea sobre todo inciden y enfocan a dar garantías a la población juvenil a la hora de la consecución de un empleo, pero no conseguiremos nada porque los jóvenes son los primeros que tienen eh, sobre sus espaldas, al igual que las mujeres, un abuso de la temporalidad y de la parcialidad en la contratación. Esos son datos constantes y en tanto en cuanto no seamos conscientes, ahora nos no entraremos en el debate de los expedientes de regulación de empleo, que se van a prorrogar sin lugar a dudas, aunque haya todavía quienes pongan en duda... ¿Hasta, que... ¿Hasta cuándo? Yo entiendo, y esa es la posición que yo he mantenido siempre, y esto es un debate que tendrán que tener los negociadores, que la prórroga de los ERTE de causa de fuerza mayor tienen que estar vigentes hasta que termine la pandemia, porque todavía estamos arrastrando las causas de fuerza mayor. Esa es mi posición. Uh -huh. Eh, hay quienes todavía le quieren poner vallas al monte, y, y no he sido yo precisamente, han sido partidos políticos y sectores empresariales, hasta finales de abril, hasta finales de julio, hasta finales de diciembre, bueno, hasta el tiempo que sea necesario y haga falta que sea el que dure la pandemia. No entiendo por qué estas posiciones de ponerle un tiempo límite a las herramientas que funcionan bien. porque el gobierno se los ha puesto? Pues no, pero han sido los negociadores han sido los negociadores, que han sido los negociadores que han dicho hasta el 31 eh, o hasta final de abril, no ha, sido, no ha sido el gobierno, el gobierno ha transitado, así lo dicen los reales decretos, y querrán seguir transitando, imagino y fijarán una fecha o no, puede existir otro tipo de cláusula, pero la clave está en cuando se terminen, y esto sí es un mensaje claro que yo he mantenido siempre, cuando se terminen los ERTE de fuerza mayor, vendrán otro tipo de expediente, y habrá que definir con la libertad que se quiera tener dentro del marco normativo, si quieren ir a los expedientes de regulación de empleo con carácter extintivo o a otro tipo de expedientes temporales de empleo, porque hay, ¿eh? Y siempre han existido, ¿no? es uh -huh. Como algunos decían que es que los expedientes, los ERTE los inventó la reforma laboral del 2012. Eso no es verdad, eso no es cierto, eso lo he escuchado yo en el Parlamento cuando he ido a comparecer de partidos políticos que están en la esquizofrenia de que ahora reconocer que los ERTES han sido el mejor mecanismo para poder transitar cualquier crisis especialmente esto, pues les cuesta tendrán que reconocerlo, ahora que no pierdan las mañas como les he dicho sigan apostando por los ERTE
0: estamos hablando con Gustavo Santana que es viceconsejero de empleo de, del gobierno de Canales llevamos prácticamente 26 minutos de, de entrevista eh, señor Santana, ¿se atreve a que Raúl García le arranque el titular de la entrevista?
1: venga, claro eh. voy a ello, señor Santana, muy buenos días ¿cómo le va la vida? Buenos días, podría ir un poquitín mejor Sí, que ha fallado, ¿qué le falta? que la gente esté un poquito mejor y que haya salud, sobre todo salud. Bueno, no se preocupe que eso resuma. y también que haya un poquito de sensibilidad con la inmigración. Aprovecho para decirlo también. Dicho que
4: lo que pasa es que tengo que decir una cosa y se lo digo a la cara y es que me ha decepcionado usted muchísimo, se lo tengo que decir. O sea, se me ha caído un mito con usted, se lo tengo que reconocer. Bueno, eso no está mal tampoco. Los mitos me... no suelen ser buenos. Pero bueno, me preguntará por qué o no quiere preguntarme, hombre, ¿por qué? ¿Sabe qué pasa que yo le recuerdo en su etapa de sindicalista y era usted un radical, me encantaba oírle. O sea, era era usaba coletillas, se enfadaba usted con todo. Ahora lo veo.
0: No estaba enfadado al final porque, eh, al no, final, oye, porque ya bien, venía tranquilo porque
5: ya <risa> que, que tenía. Enfadado, eh, no, se no, no tenía que estar tranquilo eh. <risa> no, pero sabía yo, que
4: venía pero claro me estaba oliendo ahí eh, eh, ¿qué le ha pasado? Le, le ha definido no voy a decir que es mi compañera María Domenech no voy a decirlo casi como Bambi en la etapa que está ahora o sea, imagínense qué no, cambio no, hemos visto nosotros ¿qué, yo, ¿qué le ha
1: sabes? ocurrido? pues que mira que cuando entré en la antena decían que me iban a invitar a un café y todavía estoy esperando eso Nos es lo que sucede se siempre canción. ahí lo tiene Miguel Ángel ahí lo tiene es Al verdad final,
4: acabo alcanzando yo porque, vamos. no no no, no. Vamos, o sea, voy a
0: mover tú vamos Roma con Santiago el para truco que, está que hasta, hasta unos corazones de Colomar el que, en el que es de la mejor calle Gran Canaria o sea, usted sí.
4: pedía... Eh, claro, es que está buena esa, porque si con café usted se hubiese... Eh, Venido arriba. Alterado claro. más, claro.
1: <risa> Vaya no. pues hombre. ¿no?
0: ¿Le ha dulcificado el gobierno, eh, Gustavo Santana? Seguramente
1: no. No, lo que pasa es que yo creo o que ¿O lo estamos... ha enfurecido más? Hombre, yo creo que hay, como en todas las casas, cosas que... Hay cosas que te enfadan un poquito más, otras menos. No, pero, pero... Gustavo,
4: se calentaba usted como sindicalista, vamos a ser sinceros. Gustavo no todavía usted, me
1: cabreo, ¿eh? pregúntele usted. El último si cabreo no... suyo,
4: ¿cuál ha sido, políticamente hablando? El último que usted. Dios, que los cojo y los. ¿Cuál? Ese de, de, no, de pensarlo pero, y no pero decirlo. Pero bueno, es
1: que si lo digo, te está. Te... Eh, es que, yo a poco, el titular. que me pagan poco... por titular
4: conseguido, señor Santana. Así que échale una mano ¿Sabes a mi hijo qué que pasa? Fomente el gente... empleo porque
1: va, es que se va a quedar sin trabajo, Raúl. Por eso. Pero, eso o o sea, por deme titular
4: y, y uno más que se mantiene un mes el más trabajando.
1: cabreo es que haya quien haya querido poner encima de la mesa que en la nueva negociación se tenga que se tenga que eliminar eh, la cláusula de mantenimiento del empleo. Claro. Eh, vamos a ver si quieren romper los consensos que lo pongan. Pero a mí me parece que, que es un error. Y lo está diciendo aquí. ¿Se lo ha dicho usted la cara a la persona o no? Se lo he dicho, sí. ¿Y qué le dijo? A sectores empresariales. Bueno, no, no responde. Yo es que a veces... Eh, ustedes tienen que entender que también eh, yo tengo que administrar claro. eh, tiempos, formas e intentar aglutinar consensos. Y hay cosas que digo en privado con mayor ahínco y cosas que en los procesos de negociación la gente sabe qué es lo que pienso.
4: Pero eh, está siendo listo si... Gustavo Miguel Ángel, o sea está haciendo, está sabiendo también la música que le hemos puesto de fondo para que usted ya <risa> empiece el fin de semana. ¿Hay, con esta hay una tasa
1: este...
0: de paro razonable para acabar el año eh, en esta comunidad autónoma, señor Santana? ¿Qué tasa de paro le parecería razonable?
1: Yo creo que esa pregunta uf, es que para mí ya las tasas de paro venían siendo muy altas en Canarias. O sea, mientras nosotros no avancemos hacia una economía más sostenible donde el empleo sea el verdadero motor, motor de esa economía sostenible en Canarias no habrán tasas de paro razonables. Siempre han sido sin altas.
4: café. Buenos días, soy Marita Escarlita de las Palmas de la Canaria. Ángeles, un beso muy grande, mi niña canaria. Marita. Feliz año. Feliz año, Juanma Betancourt.
5: ¿Cómo estás, Marita?
4: Y, señor Santana, le quería preguntar, ¿usted hasta qué día cree que el gobierno determina que se debe decir feliz año entre los canarios? ¿Lo han marcado, lo han hablado de hasta el día, pues no sé, 9 de enero, 14 de... de... ¿Hay un día que el gobierno de Canarias diga hasta aquí se acabó, ya no se dice más feliz año, señor Santana? <risa>
1: Pues no sé si será cuando... ¿Lo
4: quiere usted decir ahora enfadándose de una vez por todas, dando un golpe en la mesa como yo buen canario?
1: Creo, yo creo como que será fecha. para el 2022, si se prevé la NASA que caiga el meteorito, ¿no? Por ahí a lo mejor podemos felicitar el año. Muy bien, muchísimas gracias,
4: señor Santana. Y feliz fin de semana para usted y para todos los santanas de la Canaria, incluida también a mi queridón, que le querió Santana, pero como si lo fuera.
0: <risa> Gustavo Santana, viceconsejero de, de empleo de, del gobierno de Canarias. Toda la suerte del mundo, porque de verdad que, que empieza un año difícil, y, y lo decía, yo me quedo con, con esa frase, no hay tasa de paro no razonable, tiene que estar todo Ajá. el mundo eh, eh, bueno, trabajando en la, en la medida de lo posible y, y viene un año complicado, así que habrá que articular las medidas, tener capacidad administrativa para, para emplear bien esos fondos que, que vienen de ayuda y apoyar desde luego a los sectores más desfavorecidos. Muchísimas gracias, Gustavo Santana.
1: Gracias a ustedes.
0: Un placer. 8 y 41, nos metemos en, en tiempo de tertulia, en tiempo de mentidero.
1: De la noche al día, Canarias Radio.
0: La Fundación Caja Canarias presenta
5: la exposición Fotógrafos de la Naturaleza 2020. Un recorrido por las instantáneas más espectaculares de este prestigioso certamen. Hasta el 9 de enero no te pierdas esta impactante muestra en el espacio cultural Caja Canarias de Santa Cruz de Tenerife. Más información en www.cajacanarias.com. Oye, ¿tú sabes dónde comprar una bomba de aire? Natalia.
4: Ella siempre va en bici. Pregunta. Muchas gracias.
3: Hay una tienda en la calle de baile.
4: Gracias.
3: Cerraron hace un año, mi hija. Muchas gracias.
4: En Canarias siempre hemos buscado los comercios hablando con la gente. Ha llegado una nueva manera
1: de conectar con tu barrio para encontrar lo que buscas. Por fin lo he encontrado. ¿Te lo puedes creer? Descubre Consume Canarias. El mayor directorio online del comercio local. Claro. Gobierno de Canarias.
0: De la noche al día. Canarias Radio. El mentidero. 8 y 42, siguen con nosotros. Tiempo de tertulia, tiempo de mentidero. Siguen con nosotros Juanma Bettencourt y Ángeles Arencibi. Se incorporan dos personas muy queridas. Yo las quiero mucho, por lo menos. A una a la vía noche, que es Dani Suárez. Buenas noches, Dani. Buenos días. ay ah, buenas noches. <risa> bueno, buenos días. Ah, a Dani Suárez lo no vio fuera de ayer. plano porque es el coordinador, <risa> no, editor no, no, no. de... De, de fuera de plano, que por cierto no he mirado el dato de la audiencia que tuvo que tuvo ayer, que esto nos marca mucho a la gente de la tele. Bueno, y a otra loco. persona que quiero mucho y que conozco hace más tiempo, bastante más tiempo, que a Dani Suárez se llama Rosalena, eh Chicha, buenos días.
7: Buenos días, Miguel Ángel. Yo también vi anoche a Dani Suárez, que conste, ¿eh? Y además lo vi completo, el programa. Y te voy a decir una cosa. Tú estás hablando de lo de la, digamos, la, audi bueno, la audiencia que ha tenido el programa. Bueno, pero eso no nos importa, porque si nos queda no, no, el programa espera, no nos espera, importa. Un, pu un puntazo tremendo lo del cambio de hora a noche. Creo que era solamente para noche, pero un puntazo tremendo. Vamos, no tiene ni punto de comparación. Ah, que hacer el programa antes. a las 9
0: y cuarto, porque claro, no teníamos una claro. hora menos.
7: Claro. claro. Y... A las 9 y 20 empezaron y terminaron a las 11 y pico, claro, con lo cual, una... además, con la noticia por medio de lo del Fast Ferry de Fred Olsen y demás, pues oye, muy bien. La verdad es que sería se de. Me de asentar en ese horario.
0: Chicha, Eso vamos a ver, vamos a hablarlo con la dirección de la cadena porque a nosotros nos interesa, ¿eh, ¿verdad, Dani?
9: Maravilloso, maravilloso.
0: <ríe> sería maravilloso. Vamos a hablarlo con la dirección de la cadena. Chicha, me lo has puesto a huevo, estaba diciendo, porque me has hablado de, de que dimos la noticia en fuera de plano de, del trabajo que estaban haciendo los servicios informativos de Televisión Canaria para ofrecer la última hora de... De, del Fred Olsen, del Ventago Express y precisamente en Agaete acaba de llegar allí eh, Raquel Quiñones nuestra compañera de los servicios informativos Raquel, muy buenos días
10: Buenos días, sí, ¿Y acabo qué? de llegar, como dices
0: ¿Y qué situación te has encontrado?
10: Bueno, pues eh, seguimos eh, a la espera eh, eh, acabo de ver, el catamarán se ve claramente por, ya comentaba antes lo grande que es, bueno, pues está eh, aquí, para que la audiencia tenga una idea, está a pocos metros ...de donde estaba el dedo de Dios... ...así que bueno, pues... Eh, eh, ...muchos vecinos eh, han venido hasta aquí... ...hasta donde el muelle viejo... Para, ...para observar lo que ha ocurrido... ...el barco está amarrado con cabos al, al muelle... ...y están los servicios de emergencia... ...esperando que lleguen los remolcadores... ...para comenzar con, con el rescate de ese barco... ...así que de momento... Eh, lo que hay es una espera, esperando que lleguen esos remolcadores. Hay barcos de salvamento marítimo eh, eh, en los alrededores, pero de momento nada más. Una y hay, hay, fami
0: ¿Hay familiares esperando a, a, a que desembarquen las personas que han pasado la noche a bordo?
10: Miguel Ángel, no me ha dado tiempo todavía ni vale, siquiera pues te... a preguntar. Voy a, ahora iba a preguntar porque, como digo, hay varios vecinos. Sí que sé que hay algún vecino de, de algún pescador, pero ahora vamos a preguntar. Mi madre, Raquel,
0: es... no te preocupes que mi madre me lo dice, que soy muy impaciente. y O sea, que coge, coge todo el tiempo del mundo y nos volvemos a hablar en un ratito. ¿Te parece?
10: Perfecto, muy bien. Bueno, salvemos, adiós. Vale.
0: Y voy dando los datos. Dani Suárez nos van a tener que dejar a la hora que dice, chicha, ¿eh? 5,2 de share siete mil espectadores
7: fantástico fantástico un, las cosas como son en, en
0: prime time un datazo Claro, la, eso, es que, eso, eso es Miguel, la
7: diferencia la diferencia es bestial. De poder ver el programa completo a tener lo que ver solamente parte, porque claro, la Uy, gente... Paco, como va sigue... a
0: tener un problema eh, con el hora menos.
7: No, no, no. Yo pienso, yo pienso que bien asentado ya verás que sí. Y me has hecho gracias porque dice que eres muy impaciente. Bueno, con Gustavo Santana ha sido muy paciente porque chiquita entrevista y encima no le habían llevado el café. ¿Qué fue, lo que no te gustó? Que... ¿Qué fue lo
0: que no te gustó de la entrevista? No,
7: no, me refiero que, bueno, que ha sido una entrevista larga, larga. ¡Larga, larga! Creo que, que alguien de producción te <risa> estaba diciendo que cortaras ya, porque nos quedaba poco pero, tiempo para la tertulia.
0: Pero se va a generar empleo chicha en Canarias, ¿hay posibilidad de generar empleo en Canarias o los mil parados que tenemos, las mil personas que están en ERTE se van a quedar todo el año así?
7: Te voy a decir una cosa, a mí me preocupan las 70 y pico mil mm, de entrada del ERTE, porque mal asunto que esas también se vayan al paro total, eh ojo, porque las del ERTE al final la poste están cobrando un 70% de su sueldo y bueno, menos da una piedra, ¿no? pero tú Imagina Miguel Ángel eh, esto Dani Juanma y todos los que nos estén oyendo. Imagínense que también esos setenta y pico mil fueran a un eres, no a un ERTE. ¿eh? Bueno, eh, solo puede, con eso. A tu pregunta, muy
5: concreta, solo pueden ir a leer en el caso de, eh, concurso, de que tengan las condiciones no, de, una... de concursos acreedores de la empresa. Sí, o sea, los sí, compromisos sí. firmados por la patronal, por los sindicatos y el gobierno central. Obligan, como estaba diciendo Gustavo Santana hace unos minutos, al mantenimiento del empleo cuando estás en un ERTE, salvo en el caso de que la empresa entre en una situación pues prácticamente de insolvencia, en cuyo caso, pues, lógicamente, pues el empleo se destruye. La cuestión
8: es: ¿Qué? cuando se acaben los ERTE y las empresas tengan que empezar a funcionar por sí mismas o, o tengan que coger toda la actividad que, que habían dejado en suspenso, a ver a ver cómo cómo arranca, ¿no? Porque sí, pero habrá la algunas que en hecho situaciones. Mi
7: a la pregunta que me ha hecho Miguel Ángel es eh, claro que se puede crear empleo anoche sin ir más lejos en el programa Fuera de Plano. Acuérdate que creo que fue Wendy Fuentes entrevistaba a un portugués que decía que tenía previsto irse a Brasil, sin embargo, vino a Canarias, se afincó aquí para hacer teletrabajo. Bueno, el teletrabajo en su momento va a ser una salida y bueno, también hay que reconocer que tendrá que ayudar entre otras cosas a que la gente pueda trabajar de una u otra manera. Con lo cual, generar trabajo, claro que se puede generar el problema va a estar, Miguel Ángel tú ya sabes, como siempre en que la gente, los que pueden quieran generar trabajo es una situación muy,
8: muy complicada bueno, se podrá ¿eh? generar trabajo cuando estemos vacunados cuando, haya demanda, cuando, cuando, haya demanda, cuando los países cuando los países emisores de cuando, de haya, cuando haya demanda de superen, consumo interno claro, y demanda externa claro, superen claro. Esta, esta hecatombe en las que están unidos. Es que la situación por el momento... ¿Ustedes han, visto,
7: ustedes han visto en los últimos datos de Alemania más de mil muertos en 24 horas. Eso es un mazazo para por supuesto para los que fallecen en Alemania y sus familias y allegados, pero ten en cuenta que también es un masazo porque ve que Alemania y Reino Unido no se recuperan y hemos vivido de ellos durante muchos años. Eso que ¿no? llevan dos
5: meses cerrados. Pero, pero, o sea, sí, la, sí, la situación sí, claro, de Alemania goma, es realmente claro. llamativa por la intensidad de las medidas adoptadas, sí, el periodo sí. de tiempo que ha pasado desde que se tomaron las mismas y sin embargo están en, vamos, en el pico de la segunda ola porque esto de la tercera ola realmente no se le puede llamar tercera ola, seguimos en la segunda porque no se ha producido un ejercicio de la
0: Ayer decía en el programa el epidemiólogo exdirectivo de, sí, de la pandemia. Sí, y Acuña. Sí, Acuña,
5: López Acuña que estuvo Que va a haber tercera.
0: Bien? Hola y va a ser peor que la segunda. Y yo no segura. sé si es la segunda o la Pero tercera el día la, estamos, el, Yo diría
5: que estamos en la segunda aún. En la segunda Porque víctima, no hemos caído. Sí, es mira, como la segunda ola, sí, la, 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 la segunda parte de la segunda. Se, seguimos en el, la cresta de la ola. Y,
7: y, si, y, y si yo antes te ponía a ti, como tú dices, a huevo el tema de anoche y demás, tú acabas de sacar un tema, el de López Acuña, <ríe> luego además secundado por Basile Valladares y demás, que me encantó, personalmente me encantó, porque qué. ¿Qué boberías hay con esto de tener el famoso la famosa cartilla de vacunación? Si eso es lo más normal, pero ¿por qué la gente no la quiere tener? Eh, Basilio Valladolid te este lo explicó estupendamente anoche. él eh, Cuando iba a Angola, tenía que presentar una cartilla de vacunaciones y hubo alguien conocido de él o, o, o ha llegado a
0: él que no pudo entrar porque no la llevaba todos o no tenemos, la Todos tenemos en el cajón de la mesa anoche, por lo pues menos, claro, todos la los que hemos viajado a África, todos los Entonces... que hemos viajado a África tenemos un, cartel, un, un, un pasaporte de la vacuna de la fiebre, la fiebre amarilla. Ejemplo, la fiebre ejemplo, amarilla. ¿no? Y todos los tenemos ahí. Y todos los que han ido pediarra,
5: hacia lo, que, lo que pasa es que aquí entra un elemento nuevo que, desde el punto de vista jurídico, incluso es fascinante: es el hecho de no vacunarme me va a suponer algún tipo de. Y es un debate realmente de injundia, ¿no? Bueno, sí, de algún tipo de restricción. No de restricción de mis derechos de ciudadanía, eso es absurdo. Pero sí de acceso al transporte. En avión. Te obligan a, a, igual te obligan aire, a hacerte, aire, a hacerte entonces, PCR. Aire, entonces a poder viajar, a ir a un estadio de fútbol. Eso es un debate que está que está sobre la mesa aún, que no está porque, resuelto. O si
2: es legal o no que te den un trabajo, o que puedas entrar una empresa si estás vacunado. Bueno,
5: y ahí, en, ahí entramos en una cuestión, digamos, de más más periaguda desde el punto de vista del, del, de los derechos esenciales del, del trabajador, digamos, derechos claro, primarios. Es algo
6: que se plantea también,
5: Correcto, correcto. Pero que al final condiciona una decisión respecto al, al ámbito laboral también, oye, no no, no, no no es irrelevante, ¿no? Y no nos olvidemos un detalle, Juan Babetencourt que va a ser muy diferente el tema de la
7: empresa privada a la empresa pública, porque la empresa privada siempre ha podido hacer lo que le ha dado la gana. Entonces, a lo mejor hay empresarios que dicen, no, yo esto no lo voy a tener en cuenta. Sin embargo, en la empresa pública... ...habrá que entrar a lo mejor por el aro... ...pero yo lo que no entiendo bien... ...es por qué se crea esta polémica... ...de verdad, o sea... ...anoche Basilio Valladares estuvo... ...del 10 cuando hizo aquella matización... ...y digo oye... ...cuando hemos viajado y nos han exigido... ...en otros países pues lo acatábamos. Yo tengo personas cercanas que han viajado mucho y han tenido que llevar su cartilla de vacunación. O sea, vacu... Mira, hay, ya, hay, pero...
8: está, hay estadísticas que, que dicen que 9 de cada 10 habitantes de los países empobrecidos no serán vacunados en 2021. Sí, es, es Yo este creo que rato, aquí, está, aquí está verdaderamente sí. una de las cuestiones importantes y trascendentales de esta operación de vacunación. O sea, el hecho de que haya una parte de la población, mira, el 14% de la población... Los países ricos controlan la mitad de las vacunas disponibles y solo representan el 14% ah, no, de la sí, población que, mundial. Que son, que somos, unos y hasta, que somos unos privilegiados. Hasta, ángeles, hasta y... La segunda parte, Juanma, hasta que no eh, la vacunación no se generalice, ah, pues eh, eh, esto no estará esto no estará controlado. Es claro ¿no? El no, coronavirus seguirá circulando.
5: Que en 2020, en 2021 se va a vacunar el 20% de la población Nos mundial. estamos vacunando
0: al ritmo adecuado. ¿Ustedes parece, les parece normal que el día 1 y el día 6 no se haya vacunado a nadie?
7: No, no te parece normal porque estamos en una situación muy especial y el día 1 y el día 6, aunque sean días, fechas muy señaladas y especiales, vamos a utilizar, reutilizar otra vez este término. Había que haber trabajado y había que haber vacunado a la gente, igual que se estaban vacunando desde el domingo 27 de diciembre. Porque la apertura de las vacunas, recuerden y si no me corrigen, se hizo el domingo el 27 de diciembre, 48 horas después del día de navidad. ¿Por qué va a haber que parar en festivos, digamos, y en, fe en, en domingo, etcétera, etcétera? Pues no hay que parar. Mira, chicha, sí, viendo mira, la botella pero, pero, medio mira, llena, mira, viendo chicha. la
8: botella medio llena, déjame decir una cosita. Eh, oye, que te, estamos vacunando y, y esta, esta pandemia empezó eh, hace unos meses. No, hace, unos o sea, meses, que, que, ya hace un año. Bueno, hace un año, pero son meses, son mundo, meses. Bueno, son antes, meses, claro, 12 sí. meses, pero, mm. pero 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 los tiempos son realmente súper acelerados. Ahora supuesto, estamos pidiendo que, supuesto, que se acelere el la. En la, en, la, en la aplicación de las vacunas por supuesto, no. ahora hay que como decía el eh, Conrado Domínguez ahora hay que entrar en velocidad, eh, coger carrerilla, ¿no? decía sí. él, creo que el ministro utilizaba la expresión, entrar en velocidad de crucero, supongo que la operación que es muy complicada pues se irá ajustando y, se, y, y, aparecen, y ahora aparece otro tipo de vacuna que es la de Moderna, todo esto se irá ajustando y se irá acelerando. ¿no? Más que la fecha sí.
5: del 1 y el 6, lo relevante es sacar un poco media por semana si Canarias recibe 13.750 13.800 unidades de la vacuna de Pfizer, pues ser capaces de administrarlas teniendo en cuenta que hay que tener stock siempre para la segunda dosis de las personas que ya se han vacunado por primera vez. Y el gran reto viene cuando la capacidad de producción y de distribución de las tres vacunas que la Unión Europea va a comprar así, por lo menos en el primer semestre, ya se encuentre, digamos, en las islas llegando de modo periódico. Entonces, es decir, dentro de un mes, dentro de un mes, tendremos el gran reto para alcanzar ese objetivo. El hecho de que el 1 o el 6, pues no se ponga la vacuna, pues si conseguimos mantener una media aceptable, semanal, pues no es tan relevante, sinceramente. No, no pero si a... sí es que se les les pido. una
7: cosa, que Canarias, porque no nos vamos a callar, vamos bastante bien dentro de lo que cabe, ¿no? Eh, vamos bastante bien a la vista de otras comunidades autónomas y lo que hay que hacer es procurar que no falle nada. Y en eso hay implicada un montón de gente. A, a la audiencia de la Radio Autonómica Canaria hay que decirle que esto no depende solamente del gobierno de Canarias o del gobierno central. aquí no, hay...
0: Hasta hasta que el proveedor te mande la, la, Ay, no, no, mira, la vacuna. Sabes
7: que en la primera semana, después del 27 de diciembre hubo, digamos, una laguna, un, un lunes, que en fin, que no se repartió, se volvió a repartir el martes porque no había llegado la partida. Sí, y Pfizer dice vamos que es que decirlo, Europa todo, lo había no contratado tarde
0: nada. y que había hecho el pedido tarde. Nos vamos a ir hasta Gaete en directo porque está Raquel Quiñones, nuestra compañera Raquel Quiñones, con uno de los pescadores que, que prestó auxilio ayer, a última hora de la noche, a una, una vez conocido eh, el que había quedado eh, varado el, el Ventagos Press. ¿Es así, Raquel?
10: Bueno, exactamente, no es así, pero sí, es, vamos pues a hablar cuéntame de cuéntame cómo es. Exacto. Eh, está con nosotros Marta, su hermano es un, el pescador que ha ayudado a atar los cabos, ¿no?, al muelle y al barco y continúa en, en su barco. Cuéntanos, Mar, eh, Marta, ¿cómo fue todo?
9: Pues mi hermano, anoche mi padre lo llamó porque mi padre iba aquí en el muelle... ...y mi hermano llamó al jefe de puerto... ...y están los dos fuera... ...mi hermano fue el primero que ayudó al barco... ...cogió los barcos, los cabos del barco... ...y los llevó a tierra... ...y después se fueron uniendo más pescadores.
10: Y eh, bueno, ellos están ahí también eh, controlando... ...por si hay algún incidente, comunicarlo.
9: Sí, claro, mi hermano durante la noche... ...dos veces reventó el cabo del barco al, al remolcador... ...y mi hermano era quien cogía el, el cabo... ...y se lo entregaba al remolcador... ...porque el remolcador hace tan grande... ...no se puede un, un pegar al barco.
10: Claro, con el barco de tu hermano es pequeñito...
9: ¿no? ...y puede, puede hacer las maniobras fácilmente. Claro, ellos están siempre en contacto... ...porque además él, eh, con mi hermano está el jefe de puerto... ...amable... Y siempre están en contacto y cualquier cosa, llaman a mi hermano y mi hermano se acerca.
10: Y tú también estás en contacto con tu hermano, ¿no? Que te va también relatando.
9: Sí, yo tengo a mi hermano por teléfono, mi hermano en el barco tiene cámaras y lo llevo viendo toda la noche. Pues la
0: verdad y, que eh,
10: ¿me que...
4: contabas...
0: No, no, sí. perdón, digo que hay que agradecerles la labor porque es verdad que el mar está muy malo y se tiene y, y no se pasa bien en eso. No, no es fácil la maniobra que está haciendo eh, su hermano.
10: No, no, no es fácil la maniobra que está haciendo tu hermano con el bar como está.
9: No, no, porque mi hermano mismo anoche cuando estaba el salvamás y los remolcadores, él por el viento que hace se tuvo que ir para las salinas donde están las piscinas y ponerse de popa al viento para que el viento no lo atacara y lleva toda la noche luchando contra el viento como quien dice.
10: Pues sí, la verdad es que son, es una labor que, que es de agradecer, Miguel Ángel. Pues esto es, es lo que está ocurriendo ahora. Ahora ha venido también la policía autonómica y a las personas que estaban en la barandilla aquí en el Muelle Viejo observando eh, el barco, les han dicho que tenían que, que, que retrasarse un poco, que, que tenían que retirarse un poco, que no podían estar en la barandilla y han bueno, puesto incluso una cinta.
0: Claro, todo por seguridad, Así porque que, bueno, pues recordamos a la que estamos en sí, situación exacto. de alerta por viento y cuando cuando se producen esos desalojos es evidentemente por seguridad, no es por molestar absolutamente a nadie. Ahora a las 8, a las 9 menos 10, 8.50, eh, es la pleamar, es la hora de la pleamar y es el momento perfecto para iniciar las labores de rescate del barco y es lo que está sucediendo en estos momentos en Agaete. Raquel Quiñones, muchísimas gracias.
10: Gracias, hasta luego.
0: Hasta ahora, volvemos a hablar, nos hemos quedado casi... hoy. La actualidad mandaba, eh, hemos tenido una mañana un poco agitada con el rescate del ventago Press, 76 personas que permanecen a bordo y que, y, que, bueno, y, que, y que querrán bajarse de ese barco ya de una vez.
7: ¿Tú qué crees? <risa> yo solamente... Chiquito, chiquito viaje, ¿no? ¿no? No, bueno.
0: Chiquito yo, viaje, no, sí. A no, a no, Me anoche... Mejor pasar la noche a bordo que intentar ahí... Ah, no, yo también, yo también pues, lo tengo claro. Esto, y... por supuesto,
7: aparte que el Muelle de las Nieves en Agaete, los que hemos tenido digamos ataques que es conflictivo o duro llámalos como quiera sabemos que bueno, que hay que ceñirse a lo que hay y si te tienen que bajar de una determinada manera, te tienes que aguantar. Y si tienes que esperar dentro del barco, la confianza ahora es en la pleamar, como tú acabas de decir,
8: Miguel. Esa, esa es la parte mala de Filomena, pero el, el, lo que es un espectáculo son las cumbres. Y, y las cumbres, nevadas, y cara, el, 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 agua, nevada, y el nevada. agua, y el millón de metros cúbicos de agua que
0: ha dejado que nos vienen eh, estupendamente para los campos. Señores, lo tenemos que dejar aquí. Juan de Tengur, muchas gracias.
5: Un abrazo. Hasta el, hasta el lunes. lunes. Hasta Ángeles Jarensibia,
0: un placer. Que vaya bien el tenis playa hoy, ¿no? que el tenis playa sí. <risa> Como nos conocemos. Gracias. Muchas gracias, Dani.